1: 11.00. На часах в студии Радио ВОЗ. Утро пятницы 27 марта. Конец очередной рабочей недели. И это замечательно. Отличный день выбран для программы «Скажите, пожалуйста», которая начинает свою работу в прямом эфире «Радио ВОС Эфир обеспечивает бригада в составе звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Елена Науменко, линейный редактор Наталья Лескина. У микрофона искромятный, Анатолий Попко.
2: Да, и сегодня, друзья мои, я рассуждаю о том, что в нашей стране с вами любимая разделительная полоса должна быть не меньше полметра в высоту. И Игорь Роговских. Привет, Игорь Владимирович.
1: Привет, Анатолий Дмитриевич и всем радиослушателям. Когда ты успел начать рассуждать на тему? ширины Мое утро
2: сегодня началось в 5 оо, поэтому я бодр, свеж и весел.
1: Силен. Ну и по традиции, давайте начнем с обзора, как это, Вести с полей, Было, да, была такая рубрика, да, Вести с нашей странички в э, ВКонтакте. Раз утро у тебя в 5 ООО началось, я думаю, ты успел.
2: Да, выучить все ваши все, отзывы, уважаемые слушатели, вычитать, близко вызубрить. к тексту. Нет, да. ты меня а... переоцениваешь. Но начать я, кстати, хотел бы даже не с ВКонтакта сегодня, а с отзывов, которые пришли каким-то другим странным для меня образом, потому что у меня в сообщении «Валерия-Ивановича-54» почему-то пропадают некоторые буквы. Я, откровенно говоря, грешу на кодировку, но постараюсь прочитать с соблюдением авторских, так сказать, знаков пунктуации и орфографии. Здравствуйте. И только что слушал слышал, Да, Денис. это я постараюсь. Слушал передачу «Скажите, пожалуй, 100». И вот, слепой с тростью ни в чем не виновен. Трость – это его знак. Это его удлина рука. Где он хочет и может, там и щупает. Вот реальный анекдот. Слепа женщина ходила без трости, и водитель ее обругал и обещал применить монтировку. Анекдот. Смешно, да. С тех пор она ходит с тростью. Ну, в общем, Это тоже чёрный такой... Чёрный юмор. Дос достойный способ, да, приучить незрячего использовать трость. Взять монтировку. Видимо, второй случай, да, он никак не отделен от первого, но Валерий вот продолжает. Ходил по мосту очень хорошему, воспринимал его как тротуар. И водители... Стали жаловаться на меня. И после этого мне дали железную трубу вместо трости. Трость придает... У... не трубой? Нет, ну, ну не надо. Нет, наших слушали обижать мы не дадим никому. Трость придает уверенность. Вещь, о... вещь очень удобная. Вот Води... это правильно. Собаку-дворнягу в той же руке держал трость. И в этом смысле они одинаковые по уверенности. Вот так. Ну, спасибо за отзыв, трудно не согласиться. Да. Есть еще один отзыв, я, к сожалению, увидел его непосредственно до эфира нашего с вами, выудил его из своей папки, не скажу ее название. Но смысл сводится к следующему. Здравствуйте, подскажите конкретный пункт правил дорожного движения, в котором говорится о том, что слепой стростью может переходить дорожное полотно в любом месте, да, если он ну, соответствующие знаки тростью делает. Я боюсь ошибиться, на вскидку сейчас вот назвать его, по-моему, это 14.4. Если я не прав, или если вдруг прав, и вы, уважаемые слушатели, знаете
1: точнее... 14.4 где? В какой книжке? Это
2: правило дорожного движения. Прямо Ну, вот просто, чтобы
1: понятно было. Да. 14.4, что?
2: Ну, хорошо, теперь лезем на стену, друзья мои дорогие. Значит, здесь есть... 12 отзывов, что, в общем, много, и это не может не радовать. Вот я хотел бы прочесть.
1: Много не бывает, Анатолий Мерчич. Да, в, да в я ситуации. бы хотел
2: прочесть некоторые из них. Да, а пока я ищу тот, который я хочу прочесть, я вам напомню адрес нашей страницы ВКонтакте. vk.com slash tell me please. А перед... please стоит знак подчеркивания. Пожалуйста, заходите, там уже 33 человека подписались. и Будем надеяться, об этом не жалею. Молодцы. Грето Роговских пишет: Доброго всем дня! Хочу поделиться с вами одной историей. Однажды, отправившись с мужем в очередную поездку на отзыв. На, на отдых, простите, на отдых, добираясь до аэропорта, пришлось поехать на метро. Страшное Аэропорт. дело. Аэропорт. Простите. До аэропорта конечно. А, сразу скажу, что мой муж полностью не зрячий, был в темных очках и без трости. Он вез за собой большой чемодан на колесиках, ну, что неудивительно. Другой рукой держался за меня. Стояли мы почти... А, стояли мы почти перед выходом, а, так как пройти в глубину вагона было очень неудобно с чемоданами, поэтому... И вот стоя у дверей, мы, вольно или невольно, своим чемоданом мешали в пароходу пассажиров. И вот со стороны спины а, начал... К выходу стал подкатывать инвалид-колясочник. Ну, по-моему, используется термин «подходить», но суть не в этом, да, как будто вот обычно. Надо сказать, что, оглянувшись, я его не заметила, поскольку он был ниже уровня плеч. Вот наш чемодан, естественно, мешал ему а, проехать. А, он молча своей коляской стал толкать наш чемодан. И поскольку мы на него никак не реагировали, он со, всей, со всего маху дернул своей коляской. В результате от чемодана отлетело колесо. Мой муж, поняв, что колесо отскочило начал пытаться его найти, нащупывая его под ногами рукой. И в этот момент э, инвалид колесник понял, что сломал чемодан у слепого человека, густо покраснел, извинился и выкатился на остановку. Вот. Ну, я вас призываю к, к тактичности и вежливости, не бойтесь извиняться и так дальше. Э, я бы сказал, вот личный мой комментарий, что ситуация это... Не нехарактерное. Да, конечно, быть тактичным и вежливым хорошо, и об этом, кстати, и Анатолий вот на этой же странице нас призывает, но дело в том, что вот тактичность и вежливость каждый понимает в меру своей испорченности. Вот. Но насколько это, как бы, насколько можно целесообразно, полезно приобщать людей к своему пониманию тактичности и вежливости, вот в этом, собственно, и большой вопрос. Или нам надо извиняться и чувствовать себя на эту тему виноватыми.
1: Виноватыми в... чувствовать не надо, а извиняться, ничего плохого в этом нет.
2: И вот Анатолий на эту тему тоже писал, что если выходить на маршрут, заранее ощущая чувство вины, то ни докуда ты не доберешься. В целом, я с этой позицией очень даже согласен. Хотел бы еще прочитать отзыв Сергея Шарова. Приветствую всех, слушаю передачу в повторе, и решил принести Прилюдно, мы очень любим, да, такие вещи. Прилюдно раскаяние в своих грехах на маршруте. Начну с истории. С тростью я начал ходить в Кисловодске, участь в колледже. Поначалу, как и Анатолий, я ходил очень медленно, ощупывая, ощупывал каждую плиточку тростью на тротуаре, каждую выбоину и каждый и каждый бугорок. Передвигался с черепашей скоростью. Потом овладел самостоятельно навыком их ходьбы, стал ориентироваться лучше. И вот описываю страшную картину. Представьте, идет по тротуару. Uh, идет по тротуару большой, полный, широкий человек с тростью Интересно, о ком это пишет Сергей? Uh, идет быстрым, бодрым таким шагом. Впереди стоит пожилой человек, согнувшийся
3: в, в позе. Ну, согну,
2: согну, согнувшийся в позе. Все, в до да. земли. Стоит примерно в центре тот тротуара А я, естественно, по причине своей слепоты не имел об этом ни малейшего представления. Человек стоит, согнувшись, и обращен ко мне спиной. Ну, спиной к небу, но ну, идея понятна. Может, человек завязывал шнурки, может, еще что. Неважно. И тут в один прекрасный момент мое колено бьет довольно ощутимо сзади этого человека. Я думаю, что такие случаи
1: весьма распространены. Да,
2: весьма распространены. Человек, видимо, упал. <свят> ну, наверное, да. Не ожидая такого Ниц. налета сзади. Я понимаю, что извинился и нашарить человека рукой по тротуару <смех> делает бесполезное. Да. Ну вот, ушел. Дальше он описывает, Сергей описывает случай в больнице. И, а, и еще один случай, который произошел с, с воспитателями в школе-интернате. Нес там Сергей значит, поднос с манной кашей, 6 тарелочек, а две воспитательницы остановились посередине прохода пообщаться. Ну, в результате столкновения а, вот, каша оказалась на плечах и спине одной из воспитательниц. И с тех пор, пишет Сергей, все ну вот, проходы в школе да, между столами были всегда свободны. Ну ты, слава богу. Да, <с 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 да. Вот Я вам скажу, дорогие друзья, что по итогам этой беседы тоже имел довольно продолжительное общение с Владимиром Давыденковым, который меня обычно критикует, со мной не соглашается и всячески меня, с, меня спорит. Вот И мы дошли до того, что до тех пор, пока... Речь идет о незначительных повреждениях, да, мы можем говорить об уважении, об, там, о вежливости, о тактичности и все прочее. Но как только э, возникает какая-то более серьезная травма, да, и речь идет о нанесении телесных повреждений на маршруте, вот тогда кем является инвалид по зрению? Просто слепым орудием судьбы? как бы это тавтологично не звучало, или полноценным человеком, который нанес эти самые телесные повреждения по неосторожности, в лучшем случае. Да? Вот Интересно было бы порассуждать на эту тему и выслушать на этот счет комментарии юристов. Если они у вас, уважаемые юристы, есть, vk.com tellme, подчеркивание please, к вашим услугам.
1: Ну, а также не устаю повторять, чтобы э, предлагали какие-то темы, для предстоящих выпусков, ну и отзывы на выпуски услышанные уже оставляйте на нашей страничке ВКонтакте. Спасибо всем, кто там регистрируется. Рассказывайте своим друзьям о нашей страничке, о нашей программе и дискутируйте, анализируйте, слушайте нашу программу. Ну, на этом, я думаю, мы обзор прессы Закончим и перейдем к теме сегодняшнего выпуска.
0: Тема выпуска.
2: И вот здесь, уважаемые слушатели, я хотел бы вам пожаловаться на Игоря Владимировича. Вот, значит, дело в чем? Началась. Да, да. Значит, дело в чем? Пришел Игорь Владимирович ко мне в гости весь под впечатлением от мероприятия, посвященного обсуждению работы социального такси в славном городе героем Москва. И в конечном итоге мы долго значит, дискутировали. Вот Вопрос
1: свелся к чему? К тому, На что... самом деле мы не обсуждали это мероприятие, а дискутировали как бы вот по одному из вопросов, возникших в рамках этой встречи.
2: Да, дело в том, что вот комментарии и пожелания по поводу работы этой службы высказываем мы очень часто, да, и как правило эти комментарии носят критический характер. Машины, машин нет, водители не всегда проявляют тактичность и вежливость, приобрести талоны на проезд, для оплаты проезда бывает непросто, ездить можно не во все места, ну и далее везде, да, список этот, в общем, каждый из вас может продолжить самостоятельно. Но вопрос, собственно, сводился к чему? Вот... Организаторы-устроители этой службы утверждают, что дело в том, что очень большой спрос на эту услугу. Много людей хочет этой услугой пользоваться. И поэтому возникают и проблемы, и накладки. А также, ну, пользуемся мы, что уж, так сказать, скрывать, да, не всегда, ну, сознательно. И вот, Игорь... Значит, берет меня за горло и говорит: ты говорит мне должен пользоваться осмысленно этим такси. Если Конечно. ты можешь этого не пользоваться этой службой, ты должен этим не пользоваться. Я не успел сказать, что я в принципе социальным такси не пользуюсь практически. Потерял сознание. Да, нет, нет, нет. Но тут меня эта тема зацепила. Я начал говорить: а почему это? А почему это? Я должен каким-то образом проявлять какую-то мифическую сознательность и как-то себя ограничивать. А с этого разговор и пошел.
1: Так вот, дорогие друзья, хотим вас пригласить сегодня к нашему разговору на тему, должны ли мы проявлять, то есть, должны ли быть какие-то этические границы, да, Анатолий Дмитриевич? Морально-этические Морально ограничения да, Для того, чтобы Пользоваться Или не пользоваться Услугами Социального такси И тем самым Как мне кажется Вот в результате Такого подхода мы можем И облегчить Работу этой службы И в общем-то Каким-то образом ее нормализовать. То есть, вот все, ну, может быть, не все, но многие нарекания, мне кажется, снялись бы в результате вот такого подхода. И... Да, что
2: Я хотел просто сказать, что твоя посылка, собственно, она такая: если использовать эту службу осознанно, сознательно и, так сказать, высоко морально, да, то есть так, да. как надо, целево и все прочее, если предъявлять к себе такие требования, то тогда ее работа будет лучше и эффективнее. Моя позиция сводится к тому, что не обязан, не должен и вообще даже это вредно человеку. Вот предпринимать какие-то такие мыслительные и самоограничительные усилия Да, так вот
1: и получается, должен или не должен Вот какую позицию вы, дорогие друзья, сегодня займете, Звоните нам, высказывайте свои мысли по этому поводу Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. Номер для ваших смс-сообщений 8 903 700, 707 26 71. Ну и, конечно же, skype-radio.voz. Давайте начнем нашу беседу.
0: Обсуждение началось.
1: Ну и хочу сказать, что звонков мы сегодня ждем не только из тех регионов, где услуга «Социальное такси» Работает, но и в общем-то из любых других, где такой услуги нет, но в общем, если у вас есть какие-то мысли на этот счет, какое-то мнение, то конечно, милости просим к нам в эфир. Вот, ну а я начну с того, что действительно считаю, что если эм, человек будет вызывать социальное такси только в том случае, если оно ему действительно. Нужно, то соответственно нагрузка на, вот, на эту услугу, на парк в общем-то уменьшится значительно, и многие проблемы в результате этого. Решаться. То есть вот эти жалобы с опозданием машин, с тем, что заказывать машины нужно чуть ли не за месяц вперед и так далее, мне кажется, таким образом во многом решаться.
2: Я, значит, Игорь Владимирович, выступаю да. за то, что этот инструмент вот такого морально-психологического давления на пассажиров с инвалидностью... Нет, он... а
1: почему давление-то?
2: Ну, потому что ты же что хочешь сказать? Что а, вот мы сейчас с тобой... да? Я вот хочу ты, сказать ты то, что сказал. Да, нет, ты давишь на наших пассажиров с инвалидностью. Ты говоришь, вы можете поехать на метро. Поедьте. Да? Вы, у вас есть деньги на нормальную... Ну вот на обычное, антисоциальное по ценам такси, сядьте в него. да?
1: Ну конечно, но дайте воспользоваться вот этой услугой социальной такси тем, кому оно действительно нужно. Подожди. Кто, значит, кто не может без него обойтись. А я тебя на этот, вот, вот о чем спрошу,
2: откуда ты знаешь, кому действительно нужно? Ты знаешь проблемы всех Нет, инвалидов?
1: А мне не нужно знать, кому оно действительно нужно. Я просто должен знать, нужно ли оно конкретно вот в данной ситуации прям вот сто э, процентов мне, или я все-таки могу без него обойтись? Смотри, я тебя и опять... тем самым облегчить жизнь многим другим.
2: Да, пожертвую. А, а зовут тебя Данко, да? И факел у тебя сердцем ну, зовут... горит.
1: Меня ты знаешь. Как.
2: Да, но я к чему? Значит, смотри, а Дело в том, что Мосгортранс да, или другая служба, которая организовывает эту вот работу социального такси, разрабатывает некие правила, где русским по белому написано, кто и в какой ситуации имеет право этим воспользоваться. Нет.
1: Право, которое прописано вот в каких-то документах, это одно дело. Да? Мы о морально-этических каких-то критериях сейчас говорим. Причем тут право. Ну, то есть, понимаешь, а я тебе
2: тогда дальше скажу. А, вот ты идешь в магазин и покупаешь хлеб. Да, и ты ведь не такое, думаешь да. о том, что а вот я сейчас куплю хлеб, а кому-то не
1: хватит ведь. Нет, ну, такой проблемы просто нет. Ну и... да? Мы же сейчас о чем говорим? О том, что, по крайней мере, в Москве парк весьма ограничен автомобилей, используемых в социальном такси, нагрузка большая, и заказывать приходится ну, на много дней вперед, за много дней вперед. Если каких-то не э, таких несанкционированных... Нет, не, неправильное слово подобрал. Ну, в общем... Э, если люди будут подходить более ответственно к так такого рода заказам, соответственно, и ситуация это изменится. Ну, понимаешь, согласен же, согласен? Что, что значит более... Ну, ситуацию можно изменить
2: разными способами. Ну, вот, Так вот, один из них такой. Мне кажется, что это далеко не самый лучший способ и даже где-то невозможный. Нет. Потому что, ну, вот человек использует социальное такси для того, чтобы каждый день ездить на работу и с работы. Это вот ну, он правомочен на это. У него есть моральное право на это.
1: Или он может на только... работу он не имеет права ездить по, по моему, вот тем самым нормам, которые прописаны. То есть он работает в, в
2: поликлинике. Подожди, он работает в поликлинике. Поликлиника это социально
1: значимый объект. А, значит, социально значимый, да. Но в поликлинику он на социальном такси имеет право ездить только на лечение, а не на работу. А, да? Вы так
2: ставите вопрос, да?
1: Но это не я ставлю так вопрос. Мне
2: кажется, пора напомнить контакты нашим слушателям. 8800, 700,
1: подумай. 8800, 700 ровно, 1645, телефон прямого эфира. 8-903-707-26-71, номер для ваших смс-сообщений и skypradio.voz. Все средства связи работают на прием ваших звонков. Мы с Анатолием Дмитриевичем уже в нетерпении услышать ваше мнение на этот счет. Ваше правильное мнение на этот счет. Ваше правильное, да. А также наше правильное, мое правильное и правильное Анатолий
2: Дмитриевич Я еще о чем хотел сказать, что вот этот, конечно по идее, да, нужно э, целево использовать эту услугу в строгом соответствии с ее регламентом. Да, здесь я не спорю. То есть есть э, городская э, власть, да, которая своей доброй волей, она не обязана это делать ни по какой конвенции, по-моему, да, э, вот организует такую службу, чтобы упростить жизнь инвалидам вообще и по зрению в частности. Вот. И теперь мы что делаем? А эта городская власть, она пишет какие-то правила для того, чтобы, ну вот, пассажиры могли этой услугой пользоваться. Значит, если мы эти правила нарушаем, значит, мы являемся нарушителями, и использование этого сервиса mm -hmm. надо, службы надо пресекать. Понимаешь, пресекать.
1: Мне кажется, ты немного не об этом сейчас говоришь. Почему? Ну, не по теме, мне кажется. Потому как э, мы говорим о э, морально-этических моментах. Все, да?
2: что не запрещено, разрешено.
1: Так никто не запрещает, все правильно.
2: Значит, я могу ездить на работу. Можешь. Если, и если меня не, ни, никто не, не останавливает, никто мне не говорит, не делай так. Да? Ты не, не вправе это делать. Да? И никто не преследует меня за нарушение. Я буду делать так. И это нормальное поведение человека. А все вот эти вот морально-нравственные ограничения, да, там им хуже. Не факт. Не факт. Они никакого сдерживающего значения не имеют. Ты всех не воспитаешь, и делать этого не нужно. Так а
1: зачем воспитывать? Зачем воспитывать? Ну, ну как зачем? Да. А чем ты занимаешься? Ты, ты говоришь... То а есть, граждане... вот, моя пози... вот моя позиция такая. Если я имею возможность воспользоваться, ну, там, я не знаю, в силу э, наличия остаточного зрения, там, я не знаю, или э, в силу хорошего заработка, да, я имею возможность воспользоваться обычным, как ты говоришь, антисоциальным такси. Так э, И при этом, зная, что на социальное такси очень большая нагрузка и вот не, не справляется эта служба, ну зачем я буду дополнительную допол, вот нагрузку создавать? Я воспользуюсь обычным. Такси, и в общем, тем более, что ну, как бы есть вот временные вот эти ограничения. Да, вот если мне машина нужна сейчас, то социальное такси очень редко. Можно заказать, вот, скажем, на несколько, за несколько часов до поездки. Да? Ну и зачем мне? Я вот, закажу себе обычное такси и поеду. Ты говоришь о чем? О том, что это
2: выбор в конечном итоге каждого человека. Я с этим не спорю. Да, я с этим не спорю. А с чем ты споришь? Я спорю с тем, что вот призывы к сознательности граждан, вот, для меня это признак несостоятельности у строителей всего этого, всей этой затеи в социальном такси. Они не должны э, апеллировать вот к этим. Почему? К этим, к этим чувствам человека. Да, к, эти, к сознательности человека. они не апеллируют. Это, это ты апеллируешь? Конечно. Это твоя инициатива? Конечно.
1: Ладно. Что ты удивился? Ладно. Так.
2: Нет, хорошо. Хорошо. Вот ты мне тогда ответь. Что значит я имею возможность? Пенсия в Москве, предположим, 15 тысяч рублей. Поездка на такси стоит там, ну ну, пусть тысячу рублей. И ты можешь себе ее позволить Ну можешь ты ее позволить себе Даже если ты вообще ничего
1: не зарабатываешь Смотря сколько на, Насколько часто Мне нужно пользоваться такси То есть одну поездку в месяц За тысячу рублей э, Получая пенсию в размере 15 тысяч рублей Да, наверное, можно позволить Но не больше Давайте послушаем, что по этому поводу думает Юрий Юрий, доброе утро, приветствуем вас
4: Доброе утро. Если меня слышно более-менее...
1: Да, более-менее слышно. Скажите нам, пожалуйста, что думаете. Какую позицию вы занимаете?
4: Я бы вот что хотел сказать. Я понимаю и одного из вас, и другого. Вы, вероятно, хотите немножко, чтобы обострить ситуацию, каждый чуть ну, заостряет свою позицию, перебарщивая чуть-чуть. Может, так оно и надо. Но вот э, мне вот со стороны кажется, что вот если Игорь ставит вопрос, что нужно так, значит, он, он знает, что делает. Мне отсюда не, не как вы там в Москве живете, да? Значит, видимо, он знает, что есть как-то непорядочное отношение к официальному такси. И это очень правильно. Потому что Москва вообще, это ведь не секрет, немножечко, вернее, да не немножко, а множечко, заелась вообще в России. И вы слепые то же самое болезни этой же болезнью, потому что вам короче попаляются стола больше, и вы немножечко, ну, тоже расстоялись. Вас же сам вас то говорит, вам нужны импортные приемники, вам нужно импортную технику, свою производителя поддерживать этому смешно. Вы понимаете, в последнее время москвичи зрячие, у кого учитесь, они поняли. Они вот так здорово не наглядят Они понимают, что Москва слишком далеко зашла э, в своем этом. Вот, а вы пока до вас, это пока не дойдет, не доходит. Это очень плохо. Вы вот показатель. Кажут показатель. Поэтому вы рядовые слепые в Москве должны быть поддержаны, и поумней, и по сдержании, по умней, не есть вот такое, что да, да за мне отдать. В России слепые гораздо хуже вы Должны на это ориентироваться и уважать морально. Но мне так сказать, положение России и положение а, других слепых. Это вот мне докажут. Да. да, а, а
1: у вас в регионе подобная служба существует, нет?
4: Не знаю, я а, живу в райцентре. Угу. А, у нас может быть, этого нет, у пока нужды
3: в этом нет.
4: Но если бы э, была такая служба, я бы думаю, держался вот с стороны Игоря. Э, потому что ну, надо понимать, в какой стране живем и в каком положении, и как все это дело идет. И, в общем-то, если имеешь э, возможность чуточку по сдержаннее быть, ведь они моральные рам рамки всегда людям только лучше. Ведь хамство и наглость, оно ж никогда в конце концов не оправдывается, в конце концов. На раз ты можешь выиграть, а в общем-то это дело
2: скользкое.
1: Хорошо, Юрий, спасибо вам большое за ваш звонок, за ваше мнение. Спасибо. Мы,
2: мы специально такие скользкие темы, и вопросы поднимаем и обсуждаем. Ну, Мне... в общем,
1: да, в надежде на то, что вы, дорогие радиослушатели, присоединитесь к нашей дискуссии. Номер телефона прямого эфира 8 800 700 ровно 1645. Номер для ваших СМС сообщений 8 903 707 2671 и наш Skype Radio. .voz. звоните. Пишите. Но ну, вот эту фразу, Юрий, что раз Игорь говорит, значит он знает, о
2: чем говорит. Я вам не прощу. Да, да, простить. Нет, я о чем хочу сказать. Вот если кроме шуток, да, ну Юрий выступает в качестве такого моралиста. Да, давайте себя ограничивать. Ну, в общем, ну это, пони это, это понимаешь хорошо. Нет, что
1: значит хорошо? Но ну, мне давайте так, такая себя позиция ограничивать близка. и
2: отказываться от использования пенсии тогда. Ну давайте. А если я зарабатываю там 30 тысяч рублей, пенсии, давайте я откажусь от пенсии.
1: Пенсии пока хватает на всех. Бюджет страны трещит по швам. Не по этой причине. А, а в Москве Не по
2: этой причине. Откуда ты знаешь? Машин э -э. тоже может не хватать по причине того, что ими неграмотно распоряжается организатор этого самого социального такси.
1: Давайте послушаем, что думает по этому поводу Владимир. Владимир, С, доброе утро. Здравствуйте. Доброе
2: утро.
5: Радио Воз, доброе утро, Игорь Анатолий. Доброе Да, Скажите
1: нас, нам, пожалуйста, что думаете по этому поводу?
5: Что я думаю, прежде всего я хочу сказать, что социальное такси, как и всякая другая льгота, обставлена э, такими условностями, которые, на мой взгляд, максимально затрудняют доступ для использования э, данного вида транспорта
2: такси. Абсолютно поэтому, согласен с этим, да.
5: Поэтому, вот из собственного опыта могу сказать, в свое время О, был, острая нужда была в таком виде услуг. У вас в Ужевске есть социальное такси, есть, да? Есть у нас угу. в Ижевске такси, но когда я обратился в Центр социального обслуживания, чтобы выяснить, как я мог бы этим э, такси воспользоваться, мне вообще сказали, что оно не для слепых, оно только для инвалидов-опорников. Но я плюнул на это дело и зажмурился. И с той поры, э, даже и не обращаясь больше в эту службу, вот...
1: Но Пока согласитесь, есть. согласитесь, что, ну, на самом деле, в общем-то, э, для инвалида-опорника вот социальное а ну, такси э, не, бой, более актуально. А, а почему я это? Я не по, Ну, потому, потому что, машин оборудованных вот обыч, в обычных да. такси меньше, а. то есть их нет вообще.
5: Я, я немножко о другом хочу угу. сказать. Не надо, может быть, даже и делать такси социального для инвалидов по зрению. Дайте это, так сказать, ну, положенное мне число поездок на такси в денежном эквиваленте. Я вызову любое обычное такси, только поеду и расплачусь с ним не, скажем, не живыми деньгами, а этими же талонами или там как каким-то другим способом.
1: Да,
2: это,
5: всего.
1: это и... все правильно. Но вот. вы, Владимир, все-таки
2: скажите, у вас есть какие-то вот... То
1: есть не организационно... Мы это не морально. Да, мы это немножко а моральные... другую тему обсуждаем, да.
2: Никаких моральных угрызений
5: в использовании социального такси у меня нет, поскольку слепому перемещаться по городу, пусть даже не такому большому, как Москва, они весьма и весьма огромные эти проблемы. И нужда в таком такси есть, безусловно, у слепого человека. И не только для того, чтобы поехать в поликлинику. Ведь по Конституции мы имеем право, такое же право, на отдых, то есть на посещение театра на посещение там библиотеки или еще э, вот э, куда-то э, так что
1: ну а вот в ситуации когда ну вот финансово например вы можете себе позволить воспользоваться обычным э, такси а но э, я... э, все равно например э, как вы им воспользуетесь или все равно будете стараться заказать э, услугу социальное такси
5: самостоятельно финансы пока от фу-фу-фу позволяют более или менее во-первых я не люблю вот эти правила когда там чуть ли действительно не за месяц надо заказывать такси а если мне по телеграмме срочно надо ехать э, на вокзал на похороны откуда я мог бы знать за, за месяц что мне такая поездка потребуется. Поэтому я и считаю, что чтобы быть более мобильным, надо пользоваться не социальным такси, а такси обычным. И это не по каким-то морально-этическим соображениям, а просто из элементарного удобства.
1: Угу.
2: Ну да, идея понятна, ваша, Лайми, спасибо. Да, хорошо, Огромное.
1: спасибо. Спасибо за ваш звонок, за ваше мнение. Давайте послушаем э, коротенький рекламный ролик, а потом продолжим нашу беседу.
0: Через 200 метров поверните направо. Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор». Вы прибыли в место назначения. Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени – Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте. Теперь «Радиовоз» еще и ваш навигатор. навигатор. Игорь Роговских и Анатолий Попко в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор программы.
1: 8 800 700, ровно 1645, телефон прямого эфира, 8 903 707 26 71, номер для смс-сообщений и skype-radio.воз. Все средства связи к вашим услугам.
2: Я вот согласен с Владимиром, да, как раз который вот сейчас на нас дозвонился, да, использование этой льготы чрезвычайно затруднено. То есть столько организационных препятствий, что проще действительно плюнуть и поехать или общественным транспортом, или, э, ну вот, на такси обычном. Но это, это никаких вот моральных препятствий. Если бы было такси доступно, я бы им пользовался и не чувствовал себя, как бы, вот плохо.
1: Мы-то обсуждаем ситуацию: вот эти моральные там моменты, в ситуации нехватки автомобилей, понимаешь? Ну, я понимаю. Ты хочешь сказать тем людям, которые
2: сейчас сложная такси
1: сказать? Сложная ситуация. Да, ты хочешь им сказать: одумайтесь. Да? Ну, в общем, вот. как-то поведите себя корректно. А я
2: скажу две мысли. Первое, это не сработает. Они не одумаются, и я бы не одумался. Вот все. точка, понимаешь? Угу. Для того, чтобы облегчить ситуацию с социальным такси, нужны административные меры. Заметили нецелевое использование такси, а грань вносим человека в черный список. Нет, вы знаете, а вы вот сможете воспользоваться этой службой только на следующий месяц. Да? И тогда мы делаем таким, как Владимир, таким, как я, да, удобное, использование. я ну, удобное использование этой службы. Конечно, если ну, вот, ты хочешь каких-то каких радикальных изменений, а вот эти все морализаторства да, и вот эти вот все разговоры, они ни к чему как инструмент не приведут. Юрий из Москвы. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, Игорь.
1: Да, добрый, добрый день. Скажите нам, пожалуйста, ваше мнение, что думаете на этот счет. Пользу, Знаете, пользуетесь социальным такси?
6: Я, да, я пользовался и, наверное, буду пользоваться. И никаких моральных угрызений я, ей-богу, не, не испытываю. Если нужно ехать, значит, едешь. Вот, значит, это действительно нужно. А потом э, есть еще вот такой вопрос. Как-то еду с водителем, и он меня спрашивает, как, говорит, у вас с заказами? Я говорю, ну, вообще-то заказать-то можно. Он говорит, э, заказать-то, говорит, можно, но тогда у меня, говорит, другой вопрос. А почему, говорит, мы стоим, у нас, говорит, заказов нет?
1: Ну, заказов нет, я так думаю, часто происходит по следующей причине. То есть, заказы принимаются задолго вперед. потом в течение какого-то времени люди понимают, что необходимость в такси отпала, заказ снимается, а вот людям, которые звонили в тот момент, когда эта машина была занята, им говорили, что вот нет, на это время машин нет. И вот как бы ну, возможно, такая да, рассинхронизация ну, происходит.
2: Халатное отношение. Ну, пассажиров... халат... ну как и халатное.
1: Сейчас, а, сегодня я хочу, пассажиров? завтра не хочу.
2: Пассажиров. Пассажиров mm -hmm. к оформлению заказов.
1: Ну, оно не ну, то чтобы ну, халатное. Общем, -то Почему халатное? Ну, Легкомысленно. Я не
2: на то, что mm -hmm. у него
6: как бы нет работы. Ведь э, э, ну, служба существует, а служба не работает. Mm -hmm.
2: Ну да, Юрий, спасибо большое, мысль понятна, ограничений морально-психологического свойства у вас нет, что, в общем, правильно, согласен я с этим, а, а организационно есть, как бы, ну вот, определенные вопросы, давайте аккуратно скажем.
1: Да, то есть, э, некоторая несогласованность в работе каких-то диспетчерских службы логистики. И вот опять же, понимаешь, и мы опять же пытаемся
2: самовоспитаться, но кто... Кто будет самовоспитываться? да, На ограничения вот эти все будут к себе применять люди, которые и так, в общем, скромны и стеснены. Понимаешь? Ты, Потому ты что... так считаешь? Конечно. Ты считаешь весьма скромным? Я нет. Потому что я могу сказать Юрию, нет, Юрий, кто смел по жизни, тот и съел. И я буду жить именно так. Я не буду сидеть ровно на, на стуле, да, пытаясь себя чем-то вообще ограничить. Если мне да, дали возможность использовать эту услугу, значит, я буду это делать. А если мне не дали, то я не буду, то я буду делать что-то другое. Вот я, я думаю так. Но э, я подозреваю, что не все могут так, вот так, э, как бы четко и
1: однозначно, да. Да, не все. Не например, всего. вот. Например, я считаю, что э, если. В общем, ты э, вот вполне можешь себе позволить э, не пользоваться этой услугой. Э, опять же, повторюсь, в ситуации вот, сложившейся нынешней, да, э, достаточно сложной э, вот, перегруженной это. Э, Перегруженная служба, вот я лучше откажусь. Правильно, вот освободим такой. место для тех людей, у да, которых которые, моральных
2: ограничений нет. Нет, это нужнее. Не, у которых моральных ограничений нет, потому ну, что они и как пусть это
1: останется и... на их совести. Да, пусть. И ты в результате поехал? Нет. В результате я не поехал, я, не благо... я благополучно. Почему не работает?
2: Ну потому что она создана для того, чтобы ты тоже ездил. И ты вот таким своим поведением ты усугубляешь ситуацию, ну, ты не помогаешь, ты ну, мешаешь ну, нормальной, органи... да. нормальной организации работы социального такси. Как ты повернул? Конечно, потому что должно быть много заявок, большой наплыв, и у организатора этой службы он, он должна и так болеть есть, он голова. И, он, он и так есть, этот наплыв. Отлично. значит, Черезмерный, надо... Чрезмерный да. наплыв. Значит, надо думать, надо вести индивидуальный учет пассажиров, вырабатывать их рейтинги, придумывать думаю, механизмы ви... контроля, отсева. Ты думаешь, он не ведется? Тогда поч... почему тогда проблемы?
1: Я хочу пользоваться. Ну, почему проблема? Это так такси? к руководству, ну, да. наверное, вопрос. Может быть, как-то у нас и получится их позвать в эфир. Хотя, судя по количеству звонков, тема не очень трогает наших слушателей. Восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, телефон прямого эфира, восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать, семьдесят, один номер для ваших смс сообщений и skype радио. Точка Звоните, если у вас есть что сказать по этому поводу. Вот, а я все-таки вернусь еще к своей вот этой
2: аргументации, что такое сознательное отношение, сознательный отказ от использования услуги, он приводит к ее э, ну неэффективности, неэффективность. Э,
1: ну, поясни, почему? Ну потому, вот, вот я тебе вышесказанное,
2: вы да, потому по что тобой? заявок становится меньше, пользуются одни и те же люди, да, mm -hmm. которым, как ты считаешь, надо доехать, и никаких ограничений к ним нет. Я не спорю. Может, им и надо. Но почему им больше надо, чем мне? А я не пользуюсь. Почему? Потому что организационные сложности есть. И я не хочу, понимаешь, я не хочу наглеть, борзеть, я не хочу становиться таким же, как те люди, которые добились этой льготы, да? А я хочу себя уважать и иметь право на одну поездку в три месяца. Но это будет моя поездка за два так... часа
1: заказанное такси. Про одну поездку в три месяца... Речь не идет. Андрей, доброе утро. Скажите нам, пожалуйста, доброе... что думаете по этому поводу?
3: Доброе утро. Я, конечно, думаю так, так, что вопрос этот, конечно, по социальному такси очень хороший. И, конечно, пользоваться, если есть такая услуга и возможность пользоваться им, конечно, конечно, нужно. Ну, для чего-то же ее создают, правильно? Так, так далее, ну, конечно. Если уж так говорить. Вот. Ну, вот, действительно, я очень очень сильно согласен с Владимиром, что у нас, если пишут нам закон, то это мы... Там еще надо кучу запятых расставлять.
1: А в вашем а регионе...
3: и так далее.
1: В вашем вот. регионе эта услуга существует?
3: В нашем регионе есть тоже социальное такси, это в Астрахани, но я живу от Астрахани очень далеко, поэтому такой, такой службы у нас нету, и я пользуюсь обычным такси, причем могу рассказать вам такую, ну, коротко, в, в минуту историю, что, значит, стоимость такси, допустим, проезд у меня дома стоит 100 рублей, это я проеду километра 3 всего лишь, да, и приеду я в Астрахань, воспользуюсь таким же обычным такси, проеду там через всю Астрахань, где-то там километров 20, да, и заплачу тоже 100 рублей. Вот такая вот разница в цене. Ну, То получается
2: дороже. Да, я так понимаю. Да,
3: то есть у меня получается дороже, а проеду расстояние меньше. И еще вопрос, тут надо еще только по, о том, что я говорю, что к нам как бы поворачиваю, вроде бы поворачиваю лицом, но как бы... Это лицо какое-то недокрашенное, получается. Как будто вы и не лицо почти. То же самое можно сказать. Знаете еще о чем? Но это может быть отдельная тема. О вагонах для инвалидов, которые ходят в некоторых фирменных поездах у нас. Там же никто не ездит. У нас вот ребята один раз в прошлом году поехали. Там цена, во-первых, такая же, как купе. А во-вторых, проводники говорят, мы у вас вообще первый раз видим, сколько вообще этот вагон ходит. Для кого? А по списку нам билеты не дали, потому что сказал не зря, и вообще в списке самый последние.
1: Ну, а вот все-таки вернемся к нашему вопросу о неких морально-этических рамках. Вы то что думаете по этому поводу, что все-таки скажете в да, ситуации, то есть
3: токси... Социальное такси штука хорошая. И если бы, может быть... Ну вот и вы бы как себя повели оно, может, в такой ситуации?
1: Потому... Вы как может, бы себя может, повели? Что,
3: смотрите, э, не, не всем, может, оно нужно было, потому что, смотрите, бывает людям действительно надо. Вот при мне же случай был, когда в Москве тут ходили наши же преподаватели из КСРК и добивались социального такси, потому что им неудобно добираться на работу, потому что отменили автобус. Ну, если бы был автобус, кто бы, кто бы был против? Они бы и сами добирались.
1: Хорошо, Андрей, спасибо. спасибо за Андрей ваше мнение. сказал ключевую фразу,
2: которая позволяет мне заменить цифру 2 на 3. Он сказал: как Владимир? Владимир никаких морально нравственных ограничений испытывать не хотел при использовании этой услуги. Я считаю, что это. Ну, да, это наш выбор.
1: Хорошо. Я напомню нашу контактную информацию, 8 800 700 ровно 1645, номер телефона прямого эфира, 8 903 707 26 71 номер для ваших смс-сообщений, по-моему, сегодня еще ни одной смс-ки не я было. Я не
2: прочитал, по крайней мере, да, вот я сейчас да. тоже озаботился этим вопросом.
1: Может быть, ты как-то... Тогда
2: mm -hmm. я результативно о хочу сказать. Утерял. Нет, ты знаешь, над а, этим. Я, а я буду, а я буду призывать уважаемые. И
1: skyradio.вос э, все средства связи к вашему. Службе. Уважаемые
2: слушатели, контент редактор, напишите нам смс-ку. Может я ее прочту, может не прочту, но вы напишите, потому что их нет именно потому, что вы не пишете, а не потому, что я их не читаю. Это я, mm -hmm. да. Йорничье, простите. Лирическое отступление. Итак, ну вот и так, понимаешь, все таки отказ, пусть сознательный, несознательный, воздержание такое от услуги, которая тебе предлагается, она приводит к тому, что ну, эта услуга используется неэффективно, неэффективно. Как только э, ну, дают возможность что-то делать, и тебе это нужно, значит, надо идти и делать. И задача вот, устроителя услуги – организовать ее работу так, чтобы ты мог ей пользоваться ну, тогда, когда надо. Если это приоритетная группа колясочники, значит, вот у нас есть 80% машинного парка, да, это пусть будут колясочники, 20% слепые. Почему я так хочу? Ну, Мы, может быть, с этим не согласны. Да, и мы тогда мы идем и доказываем вот этой Ирине, как ты сказал, Сергеевне, да, вот руководителю службы социального такси,
1: Ирина Сергеевна.
2: Да, что мы не, нам, незрячим, тоже эта услуга важна, перераспределите доступный, значит, машинный парк, да, в пользу, немножечко в пользу незрячих. Да. Но ты вводишь административные ограничения. Вот я не случайно начал сегодняшнюю передачу с того, что вот сплошная, двойная сплошная в России должна быть полметра в высоту.
1: Ширину, то вообще говорила? В высоту. А, а, в высоту. высоту. Это я
2: неправильно услышал. Да, нет, именно в высоту. Понимаешь? Угу. Потому что иначе все будут ее переезжать, а, а, а милиционер, вместо того, чтобы штрафовать, будет говорить, как же так?
1: Раскайся. Понимаешь, ты не прав. А вот ты мог сбить человека.
2: Зачем ну, все эти морализаторы? Все, все
1: понятно, Анатолий Михайлович. Э, с, с этим все ясно. А Мы-то говорим. Немножко о другом Административные разные рычаги это, это все ясно И то, что там много недоработок С этим никто не спорит Но Моя позиция, что если вот Более сознательно Подходить к использованию Социального такси Тем самым вот Лично каждый из нас Все равно вот В лучшую сторону повлияет На Так скажем работу этой этой службы.
2: Я не буду с тобой спорить, а вместо этого, как и обещала, прочитаю СМС от Елены. От
1: контент-редактора.
2: Да, да, от контент-редактора. Простите. Согласно с тем, что гораздо мобильнее использовать по возможности... Сейчас, подождите. Согласно с тем, что гораздо мобильнее использовать АО... Возможности социального такси Так как ни от кого, ни от чего не зависишь А, ну имеется в виду, наверное, антисоциального такси mm -hmm. да? Значит, Вот, то есть Елена голосует за обычное такси Вот, как я понимаю Ну, а да, насчёт... по Поскольку это более оперативно А насчет халатного отношения Ну, мы не можем знать Что будет через месяц И, соответственно, контролировать с точностью Ну, дальше что-то оборвано То, что мы делаем mm -hmm. Я, кстати, с этим согласен Я, значит, на всякий случай Закажу-ка я машинку да, раз -то так все это сложно, так я ее закажу, а дальше ну, не понадобится отменю. Никаких санкций-то ведь нет. То есть и сам а, вот владелец вот этого услуги... Это
1: разве сознательное использование? Несознательное. Ну хорошо, mm -hmm. прочитай
2: мне мораль. Давай. Давай. И mm -hmm. я сразу перестану нет, это делать. Нет,
1: мораль читать это не моя задача, особенно тебе.
2: Это бесполезно просто. Ты знаешь, это бесполезно,
1: поэтому и не хочешь. Дорогие друзья, 8 800 700, ровно 1645 номер телефона прямого эфира 8-903-707-2671, номер для ваших смс-сообщений и skype-radio.воз. Остается буквально несколько минут, чтобы черкнуть нам смс-сообщение, либо дозвониться, хотя, в общем-то, уже, наверное, можем начать подводить итог. Ну... А итог, собственно, у нас так, такой. Не, не торопясь, в ожидании финального звонка от кого-нибудь из слушателей. А итог, собственно, у нас. Я, такой. я даже не про цифры. А,
2: хорошо, я понял. Ну, смотрите, в результате вот есть вот эта позиция, да, взывание к сознательности граждан. Мне она кажется не очень перспективной, не очень полезной. Ты утверждаешь, что она.
1: Я про перспективность как раз и не говорил, но мне кажется, что в этом э, вот, смысл четко. Смотри, ну а зачем тогда это делать? То есть я понимаю так, что вот если я, как
2: руководитель службы социального чтобы точки можно
1: пользоваться э, услугой социальное такси тем, кому оно нужнее. Ну подожди, ну ты же владелец всей этой системы, ты пишешь правила и контролируешь
2: их выполнение. Я не
1: владелец этой системы, это я пользователь. И ты, а ты с этой точки зрения ну, не ко рассуждаешь? Конечно. Ну то есть, ну ты же, ты, же... ты Только что, это понял? Не, хорошо. Подожди, подожди. Давайте Владимир Михайлович из Москвы послушаем. Ты перестаешь быть пользователем?
6: Вот вы говорите про такси, мораль какая-то там, да?
2: Да. Ну, в такси.
6: Ну какая вы, вот мораль? Если вам положено, они едут. Вот я заказывал, мне надо было доехать до вокзала, встретить это, получить посылку, и кто говорит, не положено, и все. Я сел, пришел, взял такси обычное. Вот. И если не положено, никто вас не повезет. Это раз. Во-вторых, вот вы говорите про отказ от такси. Заказ от такси принимается за двое суток. Uh -huh. Понимаете? За двое суток. Вот у вас через два дня вы, вам должно подать такси, вы обязаны позвонить. Если вы не позвоните в эти за двое суток, то вас берут деньги. Вы либо не пользуетесь, либо не знаете.
4: Uh -huh. Uh -huh. Кто
6: ездит? Вот там один выступал, да я лучше такое возьму. Да вот я езжу в пансионат в Малино. Туда обратно мне 1800 встает. Если я возьму городской такси, сколько оно будет стоить?
1: Правильно. То есть это ситуация, когда социальное такси вам э, объективно нужно. Ну, вы едете в пансионат. Это кому
6: не нужно. Кто поедет, чтобы просто так кататься что ли?
2: Нет. А здесь ведь речь идет о чем, что а вы в принципе-то вы ведь можете доехать до пансионата своими силами. Это будет медленно. Ну вот, вот, это будет. А почему я, почему я когда мне... Там есть статья, что я имею право.
6: А почему я должен от этого отказываться? А потому что вы понимаете, а вы я, входите а в положение. Вот мне сказали, если бы мне был билет на вокзал, да, я бы, они меня отвезли. Но так как я еду получать посылку, мне не положено на машину и все.
2: Не. Вот вы ну, просто начинаете я... задавать вопрос очень-очень, на мой взгляд, правильные, У -у -у. Владимир Михайлович. Вот вы говорите, почему Адресованное я должен отказываться? Нет, подожди, адресованный тебе я. Почему Владимир Михайлович должен отказываться? Вот Игорь вам говорит, потому что вы понимаете, что в социальном такси сложная ситуация. Вы понимаете, что вы, в принципе, можете съездить и сами.
1: И вот проявляя гражданскую не, сознательность... Не, это, ты не передергивай.
2: Мне сказали нет.
6: И что я могу сделать? Я не стал. Что я буду? Не положен, значит, не На нет,
1: как говорится, и суда нет. Спасибо большое. Спасибо. Да, спасибо
2: большое, Владимир Михайлович. Вот я полностью... Вот опять же эту позицию разделяю. Если есть возможность поехать, да, значит надо ехать. Если э, руководство социального такси решит, что оно э, вот как-то будет ограничивать возможности, значит оно будет ограничивать. Пусть тогда оно ограничивает серьезнее. Понимаешь, серьезнее. Или пусть решает проблему с парком машин. Но эта проблема именно не, не человека, который едет. Вот ты все время встаешь на позиции человека, который едет. А я стою на позиции человека, который организует или вот, ну, как бы должен налаживать работу этого сервиса, который
1: везет. Ну, да, да. Которому везет. Которому везет. Ну, а везет мы знаем кому. Кто везет, того и грузит, да. Дорогие друзья, спасибо. Спасибо всем, кто звонил, писал сегодня. Надеюсь, что. Один, через... человек,
2: один человек склонен к самоограничениям, а еще пять не склонны.
1: Хорошо, на том и порешили. Надеюсь, что через неделю, в то же время, на том же месте, встретимся с вами вновь в рамках программы. Скажите, пожалуйста, сегодня, как всегда, для вас работали Анатолий Папко. Да. И, Игорь... и Игорь <прости> тоже, Я тоже говорю, да. да тоже, всем спасибо, да. хороших выходных, всего доброго. Счастливо.
0: Скажите, пожалуйста, две стороны одной проблемы. Опыт экспертов, новые сведения, интересные факты. Ведущие вместе с гостями студии и всеми заинтересованными слушателями размышляют о простом и понятном, а также о туманном и сложном. Обо всем, с чем сталкиваются инвалиды по зрению – Программа «Скажите, пожалуйста».